0: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús, «¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo» pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ...Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir... ...entonces muchos de los judíos que habían venido... ...para acompañar a María... ...y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
1: Comenzamos nuestro segundo mensaje... ...y vamos a comenzar desde el versículo 17... ...donde lo dejamos eh, la anterior semana... ...Jesús se queda dos días más en Judea... ...pero después de esos dos días Jesús llega a Betania... ...dice el versículo 17, vino pues Jesús... ...y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro... ...Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios... ...cuando he estado investigando un poco de la distancia que había... ...entre Jerusalén, Judea, Betania, toda esa zona... ...desde donde el mensajero encontró a Jesús... ...hasta donde se encontraba la casa de los hermanos Marta, María y Lázaro... ...pues dicen los expertos que han conocido y han hecho estudios... ...en cuanto a la geografía, la distancia que hay a pie... ...dicen que probablemente la historia quedaría así mensajero llega a Jesús, le da la noticia, Jesús le dice, mira, no voy a ir, dile a Marta y a María que esta enfermedad no es para muerte, sino que esta enfermedad va a producir mucha gloria, un espectáculo en el cielo y en la tierra. Y entonces cuando el mensajero vuelve, dicen los, los comentarios bíblicos que probablemente ese día cuando el mensajero volvió, probablemente cuando llegó Lázaro ya había muerto o durante ese día murió, ¿vale? No, no queremos entrar en si lo encontró muerto o no, pero lo que quiero que entendáis es que ese mismo día, cuando él llegó, Lázaro ya murió. ¿Cómo sabemos eso? Pues, haciendo las cuentas, ese día le da la noticia, Jesús se queda dos días más y el cuarto día Jesús va a Betania. Entonces, cuando llega, dice que Lázaro lleva ya cuatro días muerto. El día que el mensajero fue, los dos días que Jesús se quedó paseando y el cuarto día que Jesús llegó a Betania. Ahora, no sabemos quién le dio el aviso a, a Marta, ¿no? Dice el versículo que cuando Jesús llegó a Betania, Marta, alguien le informó. Le dijo, Marta, allí, a, a unos metros de casa cerca de Betania, justo a la entrada de la aldea, está el maestro. Y me encanta la impulsividad de Marta, ¿no? Marta sale corriendo. Marta sale corriendo y las primeras palabras que salieron de su corazón quebrantado. ¿Has visto lo primero que le dijo Marta? A Jesús, cuando se encuentra con él, le dice el versículo 21, lo tienes ahí no cierres tu Biblia. Le dice, Señor, Señor, si, si hubieses estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Ay, Jesús! Si hubieras llegado tres días antes, si le hubieras hecho caso al mensajero que enviamos, mi hermano estaría ahora contigo, te abrazaría como hace siempre cada vez que te ves. Pero mira lo que dice el versículo 22. más también sé... Que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si te das cuenta, estas dos frases parecen contradictorias, ¿no? Pero realmente no lo son. Mi, mira, versículo 21. Ay, señor, si, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Versículo 22. Pero yo sé que todo lo puede. Vamos a ver, la... Marta, ¿estás triste? ¿Estás contenta? ¿Lo, ¿Lo entendéis lo que estoy diciendo? En el versículo 21 ella está ahí como resignada. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que todo lo que le pidas a tu padre, él te lo, te lo dará. Yo creo que, que esto que experimentó Marta es lo que experimentamos todos los creyentes. ¿no? Es como incredulidad y fe. ¿Te pasa a ti eso? Es como tiro la toalla, pero tengo esperanza. ¿no? Parece una contradicción, pero no, es real. Hay veces que tú dices... Esto no va a cambiar. Pero en lo más profundo de tu ser, tú dices, pero Dios puede cambiarlo, ¿no? Es una mezcla como la que experimentó Marta. Marta, en el corazón de Marta había una lucha. Las tinieblas del dolor y, y la luz de la esperanza. Ahí están luchando. Dolor y esperanza. En el corazón de Marta lo que combatían era la incredulidad por la muerte, mi hermano está muerto, pero la fe por Cristo. Ahí está. Y yo creo que ese es el corazón del creyente. El creyente siempre está así. Recibes una mala noticia, te afecta... Pero siempre hay una parte de esperanza, ¿no? Y tú dices, Dios mío, tengo las dos cosas. ¿Te acuerdas del padre que tenía a, a su hijo endemoniado? Le llevó al niño a Jesús y le dijo también una frase como contradictoria. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Vamos a ver, ¿crees o no crees? Creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí, claro que creo, pero también tengo incredulidad. ¿Cuántos los que estáis aquí os sentís así, no? Creo, pero a veces se me presenta la semana y digo, hoy soy más incrédulo que un ateo. Siempre tenemos esa lucha, pero eso es una lucha real. Tranquilo, si alguien está así, no, no, no te flageles, no, no te sientas mal. Simplemente el Señor conoce tu corazón. Y entonces Jesús le dice a Marta, versículo 23, le dice, tranquila, Marta, tu hermano, tu hermano resucitará. Pero claro, Marta lo estaba entendiendo de otra manera. ¿Veis lo que le dice Marta en el versículo 24? Marta le dice a, a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día, que, Postrero. Marta le dice, claro, yo, yo sé Jesús que va a resucitar, pero va a resucitar en el cielo, no aquí. No sé si sabéis este detalle, pero es muy interesante. Los judíos, los judíos cuando alguien moría, lo enterraban en el mismo día. El mismo día no es como nosotros, que a veces estamos en el tanatorio, pasan dos días, a veces hasta tres. No, ellos directamente en el momento que una persona moría, o la enterraban o la metían detrás de, de, de una cueva con una gran piedra, pero ese mismo día ya se despedían de su ser querido. Pero había una creencia rabínica, los rabinos eran los maestros de aquella época. ¿Tú sabes lo que enseñaba un grupo de rabinos? Enseñaron que el alma de la persona, una vez que una persona está muerta, el alma... Se queda dando vueltas cerca de la persona durante cuatro días. Eso es lo que enseñaban. Estaban ahí durante tres, cuatro días y ya cuando el alma veía que el cuarto día empezaba a descomponer el cuerpo, ¿no? porque el cuarto día ya el cuerpo empieza a descomponerse, el alma se iba. Eso es lo que enseñaban eh, los judíos. Enseñaban que el alma estaba ahí dando vueltas durante cuatro días hasta que después de esos cuatro días el alma se marchaba. Para que no tengamos ninguna confusión con respecto a esto, si hay alguien aquí que, que dice, bueno, eso, eso es verdad, Moisés, ¿qué pasa después de, de muerto? Bueno, nosotros creemos a la luz de la Biblia lo que dice Eclesiastes capítulo 12. Mira, la Biblia dice que cuando una vez el hombre muere, el cuerpo va al polvo y el espíritu va al Padre que lo dio. Esa es la enseñanza bíblica. Una vez que una persona muere, el cuerpo va a la tierra, al polvo de donde nació, y el espíritu vuelve al Padre. Eso es mentira. El alma no estaba ahí cuatro días dando vuelta, ahí esperando a ver si había una oportunidad para resucitar a Lázaro. Pero ¿sabéis qué? Mucha gente en esa escena creía eso. Mucha gente allí, como eso era una superstición, pues mucha gente allí estaba diciendo a lo mejor en tres días Lázaro resucita porque el alma, dicen los rabinos, que el alma está ahí dando vueltas Esta es mi opinión personal, ¿vale? ¿Tú sabes por qué Jesús llegó el cuarto día? ¿Por qué no llegó el quinto ¿Por qué no llegó el tercero? Porque él llegó el cuarto día para que esa supuesta esperanza que tenían algunos judíos desapareciera. ¿Lo, ¿Lo entendéis? ¿Me estoy explicando? Los judíos están ahí. Lázaro ha muerto. Bueno, tranquilo, tranquilo. El alma está dando vuelta. Eso es mentira, pero eso es lo que creían mucho. Un día, dos días, tranquila, Marta, tranquila, María, todavía hay esperanza, todavía viene el tercer día. Cuarto día, la esperanza se acabó. Y cuando la esperanza se acabó, ...es cuando Jesús viene... ...he puesto aquí una frase que resume muy bien este pensamiento... ...en ocasiones... ...Jesús aparece... ...cuando la esperanza ya se ha perdido... ...¿lo entiendes? ...en ocasiones... ...Dios viene cuando tú dices... ...ya, se acabó, ya no hay opción... ...ahí viene... ...en ocasiones cuando tú ya dices... ...esto está perdido... ...ya esto no hay manera de resucitarlo... ...ya no hay manera de cambiar a mi hijo... ...ya no hay quien pueda transformar... ...la vida de mi marido, de mi mujer... En ese momento, cuando a ti se te ha ido la esperanza, entonces cuando aparece el Señor. ¿Para qué? Para que al final de todo la gloria, la gloria, el redoble sea para Él, el aplauso sea para Él. El primer día las hermanas perdieron a Lázaro, pero el cuarto día perdieron la esperanza. Escucha, el primer día ellas perdieron a Lázaro, pero el cuarto día perdieron la esperanza. ¿Alguien aquí en esta sala se encuentra viviendo en ese cuarto día? Estoy hablando de una manera simbólica. Alguien aquí, ahora mismo, escúchame por favor. Alguien aquí está atravesando un momento donde para ti, tú estás viviendo ese cuarto día, hay una situación en tu mente y en tu corazón que tú dices, esto no va a cambiar. Esto ya es imposible, esto ya lo he enterrado. Y además, Moisés no lo he enterrado hace cuatro días. Esto lleva ya años enterrado. ¿Hay alguien aquí así? ¿Hay alguien que ha enterrado la esperanza y la fe? Como un cristiano entierre la esperanza y la fe, ya estás perdido. Ya lo único que te queda de, de, de cristiano es la Biblia Reina Valera del 60, que casi todo el mundo la tenemos, y el pescadito en el coche. Como un cristiano entierre la esperanza y la fe, ya eres carne de cañón. El diablo hace contigo lo que quiere. Los cuatro días o el tiempo de tu prueba han acabado con tu fe. Tú dices, Moisés, es que yo me encuentro así, yo ya me encuentro sin esperanza. Si alguien aquí en esta sala puede reconocer con su mano en el corazón que tu fe no está muy bien, ¿cómo se aumenta la fe? La fe no se aumenta como muchas personas creen, poniéndose a gritar. ¡Dame fe, padre, dame fe! Y empiezan ahí como si eso, o, 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 o piensan que esto es modo on-off, o, o leyendo tus libros, siete pasos para tener fe. Mira, he, he puesto aquí que para que la fe resucite, siempre debemos acudir a la palabra de Dios. Si alguien aquí su fe no está en un buen nivel, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que no. Creo que has descuidado tu relación con la palabra. Mira, porque cuando tú lees la palabra, la palabra empieza a aumentar tu fe. Empieza a aumentar tu fe. La fe viene por él. El oír de... Si alguien aquí no está en su mejor momento de fe, vuélvete a las Escrituras. ¡Cómete la palabra de Dios! Mira, al principio lo tendrás que hacer sin ganas, como a veces cuando yo tengo que salir a correr y digo, uff, qué pocas ganas! A veces, a veces, escucha bien esto, a veces hay que leer la Biblia sin ganas. Uy, Moisés, lo que estás diciendo, ¿no? Es así. O tú te levantas todos los días con muchas ganas de ir al trabajo. ¿No? Esto es una disciplina espiritual. Y tengo que tenerla. Habrá días que... Tenga muchas ganas de leer la palabra y otros días que no, pero ahí estoy, ahí estoy echando músculos espirituales. Y cuando un creyente se vuelca sobre la palabra, la palabra empieza a hincharte de fe, empieza a resucitar tu fe. Lo que Marta y María tendrían que haber hecho es acordarse de la palabra del mensajero. ¿Qué le dijo la palabra? ¿Qué le dijo el mensajero? Esta enfermedad no es para muerte. Lo que pasa es que olvidaron la palabra de Jesús y cuando olvidan la palabra, tu fe mengua. Cuando un creyente cierra la Biblia y la deja en la estantería hasta el domingo siguiente, la fe mengua. Si hay aquí algún creyente que la Biblia es una aplicación en el móvil y mira más el marca que la Biblia, tu fe es de cartón y de juguete. Marta y María no habrían enterrado a su hermano, no habrían enterrado la esperanza ni tampoco la fe si hubieran confiado en la palabra de Jesús. ¿Qué ha dicho Jesús? Jesús ha dicho que esto no es para muerte. Punto y final. Ahí me quedo. Esta enfermedad no es para muerte. Mira, escúchame, dile esto, dile esto. No, no, no es una frase larga. Dile esto a Marta y a María, dile esto. Esta enfermedad no es para muerte. Pero a ella les pasó lo que nos pasa a todos nosotros también. Que ellas, ellas oyeron y creyeron a la voz de la razón más que a la voz del Señor. Te Lo vuelvo a repetir. Marta y María oyeron más la voz de sus propios pensamientos... Y la voz de la razón que la voz del Señor. Así hay muchos creyentes. Muchos creyentes que cuando tienen situaciones complicadas lo que hacen es escuchar más su propia razón. Estás perdido. Si tu razón y tu corazón están siempre inclinado a desconfiar del Señor. ¿Cómo voy a escuchar mis pensamientos? Tengo que coger todos mis pensamientos y llevarlos cautivos. <risa> todos mis pensamientos los llevo cautivo a la presencia de Dios cuando mi mente está dando vuelta, cuando la razón me dice, Moisés, tú no te creerás, Moisés, que esto no va a cambiar Moisés, esto es imposible, Moisés han pasado unos cuatro días, han pasado cuatro meses, cuando la razón empieza a bombardear mi mente lo que yo tengo que hacer es dejar mis pensamientos y acudir a la palabra de Dios, a la palabra de Dios y eso es lo que ellas no hicieron empezaron a desechar la palabra de Dios y empezaron a Argumentar razonalmente. Nosotros lo tenemos muy complicado en el siglo XXI. Porque el hombre del siglo XXI, lo que no entre por aquí, no lo cree. Lo tenemos muy complicado. ¿No te ha pasado a ti eso? En conversaciones con amigos, con compañeros. Hay un momento donde pa, hay una piedra. Una piedra mental. No lo creo. Una evidencia. Necesito un dato. Necesito comprobarlo. La razón. Pero es que la Biblia lo dice muy claro, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces nosotros perdemos la esperanza como los judíos al cuarto día. Cuando ya han pasado cuatro días cuando tú dices, esto ya está perdido, es que me lo ha dicho todo el mundo. No apuestes por esto, esto ya se ha acabado. No, no, no lo intentes, escucha a la sociedad, escucha la voz de tu corazón, escucha el consejo de tu amigo. Todo eso son frases satánicas. No escuches la voz de la sociedad. No escuches la voz de tu amigo. No escuches, no escuches nunca la voz de tu corazón. Ahora está de moda eso. Lo que tu corazón te diga. Uf, pero si la Biblia dice que mi corazón es engañoso, lo que la Biblia me diga. Lo que la Biblia me diga. Él puede hacer lo que quiera cuando quiera. La palabra muerte no está en el diccionario de nuestro Dios. Cuando tu mente te diga esto está muerto, tú dile bueno, pues yo lo llevo al Dios que resucita a los muertos. Estas dos hermanas, ¿tú sabes lo que tendrían que haber hecho estas dos hermanas? Lo mismo que la Tsunamita. Estas dos hermanas, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero estas dos hermanas lo que tendrían que haber hecho es poner a Lázaro sobre la cama y esperar que viniera Jesús. Ya está, eso tendrían que haber hecho. Pero Moisés, ¿y si Jesús viene dentro de un mes y medio? Bueno, ¿el que me ha dicho? A veces Dios te pide cosas que son locuras para tu razón. Bueno, Moisés, pero es que no entiendo qué me estás explicando de la Tsunamita. Te lo voy, te lo voy a, a tratar de, de, de contar. Esta historia es impresionante. Se encuentra en el, segundo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Luego, léelo en casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, ¿vale? Es una historia impresionante, pero la gente no conoce a la Tsunamita. Solamente conocemos al apóstol Pablo, David, pero la Tsunamita... Mira, mira los bellos cuando hablo de la Tsunamita. Impresionante. Moisés, ¿me la cuenta? Sí, te lo voy a contar muy rápidamente. Había una mujer la sunamita, que ella abrió su casa a Eliseo y a Giezi, el profeta de Dios. Y entonces Eliseo, cada vez que pasaba por allí, pues ella siempre le preparaba la cama, le preparaba el mollete con aceite, con jamón. Así que Eliseo estaba, claro, imagínate, cuando te reciben así, tú dices, esta persona hay que cuidarla. Y entonces Liseo le dice una vez en la habitación, le dice a Giesi, su criado, su compañero con el que viajaba, le dice Liseo a Giesi, Giesi, ¿qué le hace falta a esta mujer? Vamos a darle algo, nos está tratando muy bien, nos ha hecho una habitación, la ha mueblado con los mejores muebles del Ikea. Giesi, estamos aquí de lujo. Y entonces, ¿tú sabes lo que le dice Giesi? Le dice, mira, pues yo creo que podríamos orar a Dios porque esta mujer no tiene hijos. En aquella época ser mujer y no tener hijos... ¿Y tú sabes qué hace Eliseo? Termina de desayunar, se limpia la boca, coja el matrimonio, mira a la mujer y le dice, oye, mujer, mírame, para el año que viene, para el año que viene, por esta fecha, que estamos en junio, para el año que viene, por esta fecha, tú vas a estar abrazando un hijo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. La mujer se queda, imagínate, ¿no? ¿Cómo que? Sí, escucha, Dios te va a regalar un hijo. Fueron pasando los meses, los años, el niño nació, un milagro. Pero dice la Biblia que cuando el niño ya era un muchachito, no sabemos, 10, 8, 11 o 12 años, dice la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 5, que el niño se fue al campo a trabajar con el padre. Así que el niño cuando está en el campo, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el niño dijo, ¡ay, ay, mi cabeza! Eso dijo así es, en exclamación. ¡Ay, ay, ay, papá, mi cabeza! ¿Rápido se llevaron al niño? Yo no sé. ¿Qué experimenta una madre cuando tiene a su hijo ahí en el regazo y ve que se le está muriendo? Le hicieron de todo lo que se podía hacer en aquella época, pero ¿sabéis qué le pasó al niño? Que se murió. Ahora, ¿qué haces tú con un niño muerto? Con tu hijo muerto. Eso es terrible. ¿Pero qué haces tú? La lógica, la razón, lo que te dice es que cojas al niño y que... Lo entierre. De hecho, yo me imagino a lo mejor al padre llorando y cavando ahí el agujero para enterrar a su hijo. ¿Pero tú sabes lo que hace la gran campeona la Tsunamita? La Tsunamita mete al niño en la cama de Eliseo. ¿Y tú sabes lo que hace esta mujer? Se monta en un burrito. El marido, mientras está cavando allí, le dice, ¿pero dónde va? ¿Dónde va? Me voy, me voy. Ahora vengo. ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? Ven para acá, lloremos juntos, pasemos el duelo, que me dejes, ahora vengo. ¿Y tú sabes lo que hace la Tsunamita? Se mete en el burrito, se sube y empieza a buscar a la desesperada, como el mensajero, a la desesperada a, a Eliseo. Y cuando encuentra a Eliseo, después de 10 años, 8 o 13, no lo sabemos, pero después de muchos años, la Tsunamita llega y encuentra a Eliseo. Y yo me lo imagino así, esto no es bíblico, pero ella engancha a Eliseo. ¿Y tú sabes lo que le dice la Tsunamita? Yo te pedí hijo, yo te pedí un hijo, dime, yo te pedí un hijo... No, no, ¿qué ha pasado con el hijo? Ahora mismo te estás montando en el burro y resucitando al niño. ¡Uf! ¡Impresionante! Dice el segundo libro de Reyes, que cuando el profeta llegó allí y vio al niño muerto, dice la Biblia, que él se tumbó literalmente encima del niño, y el niño resucitó, y el niño resucitó. ¿Qué me quieres decir con todo esto, Moisés? Escucha, iglesia, si hay algo que está muerto, no lo entierres. Si hay algo que se te ha muerto, que el diablo te ha robado, si hay algo que tú dices, lo he dado por perdido, mi matrimonio, mi hijo, mi iglesia, mi madre, si hay algo que ya lo has enterrado, empieza a desterrarlo, porque viene aquel que resucita a lo que está muerto. Tu fe, tu gozo, tu canción, todo lo que perdiste, es, en el nombre de Jesucristo lo puede resucitar. No entierre las cosas que son del Señor, no las entierre. Ve al Señor y dile al Señor, ahí están tus cosas. Ahí está la mujer con la que yo hice un pacto contigo. Ahí está el hombre con el que yo hice un pacto contigo. Está muerto, está muerto. Pero tú eres el único que puede resucitar eso. Tú eres el único que puede resucitar a mis hijos que están lejos de tu casa. Tú eres el único que puedes hacerlo. Así que te lo entrego a ti, te lo entrego a ti. Así que son tuyos, haz lo que tú quieras impresionante la fe de esta mujer la Tsunamita, una campeona de la fe esta mujer seguro que sacó las dos letras que yo quiero sacar oh, Dios dijo oh oh, la, la fe de esta mujer porque pues aquí esta frase que dice las promesas y las cosas que Dios nos da jamás las podemos enterrar las promesas y las cosas que Dios nos da jamás las podemos enterrar con 15 años Vino un hombre muy reconocido en Argentina, me conoció y me dijo, te voy a llevar a Argentina, te voy a pagar los cuatro años de seminario en Argentina, con 15 años. Y yo sentí que eso era una promesa de Dios, yo sentí que era un llamado de Dios, pero por muchas circunstancias, para no alargarme, eso pasó, ese tren pasó y yo por mucho tiempo enterré eso. Pero a la edad de 23 años, cuando ya no entraba en mis planes irme a un seminario, cuando estaba disfrutando de mi casa, de mi mujer y de mis amigos, Dios hace así porque lo que Dios te promete lo saca. Y con 23 años me dijo, ¿tú te acuerdas que te dije que quería que te preparara en un seminario? Pues ya estás tardando. La maleta y para Córdoba. No entierres las promesas del Señor. Lo que Dios te dio, no, Dios me dijo a mí en el año 87 que yo iba... Pues lo va a hacer, ¿por qué lo has enterrado? Es que han pasado muchos años. Da igual, Dios utilizó a Moisés con 80. Si todavía no tienes 80, estás bien de tiempo. A continuación, Jesús le, le hizo a Marta la declaración más importante que el ser humano necesita escuchar. Probablemente estas palabras son las más relevantes que nosotros vamos a escuchar no solo en el día de hoy, sino a lo largo de toda tu vida. Presta mucha atención, sobre todo si hay alguien aquí que no conoce al Señor. Escucha estos minutos. Estas palabras que tú vas a escuchar te pueden salvar durante una eternidad. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como el Señor de su vida, por favor, por amor a tu alma, presta mucha atención. Porque estos minutos te pueden salvar de una eternidad en el infierno. Jesús le dijo a, a Marta, versículos 25 y 26, mira lo que Jesús dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El primer mensaje lo titulé dos días más. Estamos en una serie de mensajes que se llama Veremos su gloria. Primer mensaje, dos días más. Segundo mensaje, el título de esta predicación es Resurrección y Vida. Resurrección y Vida. Aquellos que estáis anotando este mensaje... Lo he titulado Resurrección y Vida. Y permitidme que nos detengamos ahora unos momentos para, para reflexionar en estas afirmaciones que, que acabamos de leer. Y, y te lo he dicho a ti, ¿no? Te he dicho presta mucha atención, pero ahora mi oración es para el Espíritu Santo. Porque mira, aunque tú prestes mucha atención, si el Espíritu Santo no te toca, aunque tú seas un licenciado. Por eso ahora, con mis ojos abiertos, mientras predico, yo le pido ahora, le pido al Espíritu Santo, que quite la venda muchas personas que estáis aquí que no habéis visto a Cristo. Mi oración ahora mismo, Espíritu Santo, que estás aquí, que quite la venda de los oídos y que quite la venda de los ojos para que un alma, al menos una, pueda correr en pos de Cristo. Jesús dice yo soy, y aquí tenemos que pararnos ya. De hecho, Estuve tentado a, al resto de la predicación quedarme aquí en el yo soy, pero no, no puedo hacerlo porque entonces esta serie de predicaciones podría durar un año y medio. Pero mira lo que dice Jesús, yo, yo soy. Quizás estas dos palabras, yo soy, para muchos de los que estáis aquí puede ser insignificante. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Que diga yo soy, no, no. Detrás de ese yo soy hay, hay bastante profundidad. Yo soy. Jesús cuando dice yo soy quiere hacer dos cosas. Lo primero quiere mostrar su identidad, quiere decir quién es Él. Y segundo, quiere hablar de la exclusividad, de los beneficios y de los privilegios que hay solo en Él. Escucha esto, ¿vale? Jesús cuando dice yo soy lo que quiere hacer es, en primer lugar, decir cuál es su identidad. En segundo lugar, lo que quiere hacer es que todo el mundo vaya a Él, solo y exclusivamente a Él. Yo soy. ¿Te suena a ti algo el yo soy? ¿Quién dijo yo soy? Esa fue la respuesta que Dios le dio desde la zarza en Éxodo capítulo 3. Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3. Le dice, ve, ve a Egipto, saca a mi pueblo, pero ¿qué voy con jinetes, con caballos? ¿Llevo un tanque? No, llevas una vara y yo voy contigo. Y tienes 80 años, así que imagínate la escena. ilógico para la razón, pero él no escuchó su razón. Él escuchó la voz del Señor. Y entonces Moisés, antes de salir, le dice, bueno, vale, yo voy, voy allí, 80 años y un palo, el tío de la vara. ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo al hombre más poderoso cuando esté allí sentado en su trono faraón? ¿Qué le digo? ¿Quién me manda? ¿Y tú sabes lo que le dice el Señor? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ese yo soy, en el original, es Yahvé. Nosotros podemos decir Yahvé porque le hemos metido vocales, pero ese nombre no se puede ni siquiera pronunciar. Son consonantes. Y-H-W-H. -h -h. Intenta pronunciarlo. ¡Es impronunciable! ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, lo que está diciendo es, yo no tengo nombre. Tú tienes nombre porque tú tienes padre y madre, por eso tienes nombre. Pero yo no tengo padre ni madre. ¿Por qué? Porque yo no he sido creado. Yo soy el creador. Yo soy el que sostiene al universo en la palma de mi mano, Moisés, pero tú te crees eso, yo sí, ¿y tú? Yo soy el infinito, yo soy el todopoderoso, yo soy el que era, el que es y el que será. Yo soy el que no tiene límite, yo soy el que se encuentra en todo lugar, yo soy el que todo lo sabe, el que todo lo puede, yo soy el Dios salvaje e indomable, yo soy. Eso le está diciendo Dios a Moisés en Éxodo 3. Y eso está diciendo Jesús a Marta en Juan capítulo 11. Jesús lo que estaba afirmando con estas dos palabras es, yo soy Dios. Yo soy Dios. Jesús quiere que, que nosotros sepamos que Jesús no es uno más. Jesús no es uno más. Es él, él es el yo soy. Jesús es, es el todo. Jesús no fue un hombre histórico. Él es el que sostiene la historia en su mano. Jesús no fue un revolucionario social Él es el príncipe de paz Jesús no es el señor y el rey de los judíos Él es el señor de señores y el rey de reyes Jesús no es el que trae el amor Jesús es el amor Y entonces Jesús en Juan, precisamente en el Evangelio de Juan Hace siete afirmaciones impresionantes En el Evangelio de Juan Jesús dice siete cosas Que ningún hombre en el planeta Tierra han podido decir Ni Gandhi, ni Teresa de Calcuta ¿Tú sabes lo que dijo Jesús? Siete afirmaciones. Si puedes, eh, escribe al menos el versículo. Mira lo que dice Jesús. Y las siete se encuentran en el Evangelio de Juan. Porque Juan pretende mostrar quién es Cristo. Primero, Juan 6, 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Algunos dicen, bueno, ese es tu camino. No, Él es el camino, no hay más camino. Bueno, esa es tu verdad. No, Él es la verdad. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos y el que permanece en mí. Si hay aquí alguien que, que forma parte de esa vid del Señor y te está secando, es porque te estás alejando de los pámpanos, te estás alejando de la vid. Y yo en él, y este lleva mucho fruto porque separados de mí, te lo dice la Biblia, nada podéis hacer. No intentes llevar tu vida sin el Señor. Estás destinado al fracaso. El hombre sin Cristo es un cero a la izquierda. Y la séptima y última declaración. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, versículos 25 y 26. Así que mira lo que dice Jesús. Primero Jesús dice yo soy. Marta, María, yo soy. Yo soy el que habló con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo me he hecho hombre y estoy en vuestro barrio. Yo he dejado el cielo, mi trono, la gloria, y he venido aquí, me he metido en vuestras sandalias, soy como uno de vosotros, he venido a salvaros, he venido a transformar vuestras vidas, yo soy Dios, mírame, hay gente que cree que Jesús es uno más... Gente que piensa en religiones que creen que Jesús es un hombre enviado por Dios, un profeta, pero Jesús es Dios hecho hombre. Emanuel, Dios con nosotros. Y entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y en lo único que nos vamos a detener en esta mañana, yo soy la resurrección y la vida. Título de este mensaje, Resurrección y Vida. En el principio de los tiempos, Dios creó al hombre con el deseo de entregarle una vida eterna. Dios crea al hombre y dice, te quiero dar lo mejor, vida eterna. Nunca vas a morir. Nunca va a correr una lágrima por tu mejilla. Vas a ser el más feliz aquí en, en el planeta Tierra. Y entonces Dios, que es tan rico, tan bondadoso, Él lo que quería era que el ser humano, el hombre, Adán y Eva, el primer matrimonio, disfrutaran de una vida de plenitud, de gozo y de satisfacción. Una vida para disfrutar de las relaciones personales, para que ellos disfrutaran. Una vida también para que disfrutaran de la creación, ¿no? Es impresionante ir al campo, a la playa. ¿Tú te imaginas cómo tuvo que ser el planeta Tierra en el diseño original? Pues ahí lo puso Dios a disfrutar de la creación. Pero sobre todo, no solo les dijo, mira, disfrutad de las relaciones, disfrutad de la creación, sino que además les dijo, disfrutad de mí. Yo soy lo mejor del parque. Yo soy el protagonista. Así que por las tardes vamos a pasear juntos, ¿os ¿sí? parece? Y os voy a explicar cosas que os voy, os voy a dejar con la boca abierta durante dos meses. Yo voy a pasear con vosotros como pasea un amigo al caer la tarde. Ahí, en medio de ese huerto, plantó el Señor al hombre. Qué bonito, ¿no? ¡Qué bello, ¿no? No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Pero Dios, Dios le dijo al hombre y a la mujer, le dijo, «Mira, todo esto lo vas a tener por una eternidad. La relación con tu mujer, tus hijos, la creación, y me vas a tener a mí. Solo, solo te pido una cosa. ¿Ves todos los árboles frutales? Sí, allí tienes el árbol del mango. Allí tienes eh, eh, plátano, tienes naranja, que, si quieres un sabor nuevo, yo lo creo». Así que disfruta, Adán, disfruta. Eva, puedes comer y no engordar. No hay operación bikini. Ven y disfruta. Todo gratis, todo gracia. Ven y pasea conmigo. Pero, Adán, mírame a los ojos. ¿Ves aquel árbol que está allí que tiene un cerco? ¿Ves el árbol que está allí en medio del huerto? Sí, papá, lo veo. Nunca te acerques. Nunca lo toques. Si estás jugando a la pelota y la pelota está en la del árbol, olvídate de la pelota. Ya te traigo yo otra pelota. No toques ese árbol, Adán. Escúchame, Adán, está en juego muchas cosas. Adán, mírame, deja el móvil, mírame. ¿Ves ese árbol que está en el centro? Sí, señor. No comas de ese árbol. No lo toques, no te eches un selfie con ese árbol. Ya está, era fácil, ¿no? ¿Alguien aquí no lo ha entendido? ¡Disfruta! ¡No toques el árbol! Porque si lo tocas... Adán, si a ti se te ocurre comer, mira, Génesis 2, 16, 17, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, Adán, Eva, no comáis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios siempre actúa así, Dios te da un mandamiento y una advertencia. La gente que está sufriendo aquí en esta sala, ¿sabéis por qué es? Porque hemos pasado olímpicamente del mandamiento. Tu sufrimiento es señal de tu rebeldía hacia Dios. ¿Tú sabes lo que hizo el hombre con el árbol? ¿Qué hizo el hombre con el árbol? Se comió el fruto. ¿Qué hemos hecho todos los que estamos aquí en esta sala? Pecar. Si alguien aquí es experto en algo, es experto en pecar. Pecamos constantemente. Como muchos sabemos, el hombre se rebeló contra el Señor y terminó comiendo del fruto prohibido. Desde ese preciso instante, ¿qué dijo Dios? Que entraría si comía. Ciertamente, morirás. Y Dios lo que dice, lo hace. Ahí no pasó la letra pequeña, corriendo como los anuncios. Dios fue claro, ¿eh? Dios dijo, mira, disfruta de la creación de tu, de tu mujer, de los niños, de mí. Disfruta de todo esto, pero como comas, como comas, créeme que vas a morir. Y evidentemente, el hombre murió y desde Génesis 3 las personas estamos experimentando el terrible dolor que produce la muerte. Todas las personas que estamos aquí, pero todos los que estamos aquí, ahora mismo nos estamos muriendo. Tu cuerpo se está muriendo. Mi cuerpo se está muriendo. ¿Cierto o no? La muerte. ¿Y por qué la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. Ahora, cuando hablamos de... Cuando hablamos de pecado siempre creemos que el pecado solo lo que hizo fue separarnos del Señor. Pero tú sabes lo que hizo el pecado, el, el pecado mató, el pecado mató todo lo bueno que Dios creó. ¿Tú te acuerdas cada vez que Dios terminaba de crear algo, cómo terminaba? Y vio Dios que era bueno. El tercer día, y vio Dios que era bueno. Pues si analiza esas expresiones, vi Dios que era bueno, Dios todo eso el pecado se lo ha cargado. Todo, todo lo que Dios vio bueno, el pecado lo ha destrozado. O sea, tu rebeldía y la mía. Algunos dicen, bueno, pero ¿yo por qué estoy sufriendo por Adán? Porque Adán es el representante de la humanidad. La Biblia dice que si quitan a Adán y te ponen a ti, tú no te comes el fruto, te comes el árbol. Él es el representante. A Dios le plació hacerlo así y él es el soberano. Él pone las normas del juego. Ahora, si hay alguien aquí que está entendiendo esto, yo me estoy explicando, quiero decirte lo que el pecado ha producido en tu corazón, así que presta mucha atención. El pecado ha traído muerte. ¿Muerte en qué, Moisés? En nuestra relación con Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Pregúntale a tu primo. Dile a tu primo que vienes de la iglesia. Háblale a tu amigo de Dios. Solo queremos a Dios que venga para ayudarnos. Somos muy egoístas. Vamos a Dios como Aladín, al genio de la lámpara. Yo te pido, tú concedes y hasta luego. Qué triste. Ese es el corazón del ser humano. Hay gente en esta sala que solo quiere a Dios para su propia conveniencia. Ven aquí, me ayudas y luego te crucifico de nuevo. La Biblia dice, estamos destituidos, destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha roto la relación Igual que algunas personas que han roto relaciones y mi padre y yo a este ya no quiero... Pues igual, Dios y el hombre tienen una relación y ellos son enemigos. Eso ha traído el pecado. Pero ¿sabéis qué? Pero el pecado, el pecado ha entrado en el, en el corazón del hombre y lo ha roto interiormente. ¿Tú sabes lo que hizo Adán cuando pecó? ¿Qué es lo primero que hizo Adán? Se cubrió. Roto interiormente. Y dice que cuando el Señor lo llamó en el huerto, Adán, ¿dónde estás? Dice, me escondí porque tuve miedo, esto hay que matizarlo mucho y no tengo el tiempo suficiente esta es mi opinión personal a la luz de las escrituras todos los problemas psicológicos de las personas, escuchad todos los problemas psicológicos todas tus depresiones todas tus ansiedades son producidos por el pecado vuélvete al Señor reconócelo como el único y suficiente Señor y Salvador de tu alma y te lo garantizo que el Señor te sacará del pozo de la desesperación lo que pasa es que el hombre no cree en la parte espiritual y entonces el hombre trata de ayudar al hombre sin creer que el hombre es espíritu. Pero dice Adán, tuve miedo, porque tuvo miedo? Porque el pecado produce en nosotros ansiedad, el pecado produce depresión, el pecado produce fobias, ¿tengo fobia? ¿Eso qué es? El pecado en mí me ha dañado, me ha deteriorado, ¿complejo? ¿Por qué se cubrió? ¿Por qué hay gente aquí que tiene complejo? Por el pecado en tu corazón. Te están mirando más a ti que al Creador. Así que el pecado te ha matado con Dios, el pecado te ha destrozado el corazón y mientras tú no vayas al Señor, ese corazón nunca se va a restaurar. En tercer lugar, ¿tú sabes lo que ha hecho el pecado? Ha roto las relaciones personales. El primer divorcio en la Biblia fue Adán y Eva. Y en Génesis pasa un par de páginas y Caín, ¿tú sabes qué hizo con su hermano? Lo mató. El pecado hace que nosotros tengamos conflictos. Todas las relaciones nuestras que están en conflicto es porque hay pecado en medio. Cualquier matrimonio, cualquier padre con sus hijos, cualquier amigo que se distancia, si te paras a pensar lo que hay que analizar es qué pecado nos está separando. ¿Qué pecado nos está separando? El pecado divide a las personas. El pecado ha afectado a toda la humanidad. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El pecado ha afectado física y eternamente. El ser humano, alguien en esta sala, si no le entrega su vida a Cristo y la muerte te roba el aliento esta tarde, créeme como que te estoy predicando ahora mismo, que vas a pasar una eternidad en el infierno. El día de salvación es hoy. El día de arrepentirte de tus pecados es hoy. Quizás mañana puede ser tarde. Cuando Jesús llegó cerca de la tumba y él observó todo lo que había ahí en ese, en ese ambiente, ¿no? Imagínate, llega Jesús y lo que ve es gente llorando, un manto de tristeza había cubrido toda Betania. Y entonces Jesús cuando ve eso, ahí dice el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Una pregunta, ¿por qué lloró Jesús? Mucha gente piensa, piensa que Jesús lloró porque Lázaro era uno de sus mejores amigos y estaba muerto. Eso no es cierto. Jesús, ¿por qué no es cierto, Moisés? Porque Jesús sabe que en 15 minutos va a estar merendando con Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? Al ver el pecado, al ver la consecuencia, al ver al hombre llorando por el hombre. Yo creo, yo creo, aquí estoy especulando un poco, pero yo creo que Jesús, cuando vio esa escena, yo creo que se acordó de Génesis capítulo 2. Y dijo, hay que ver lo que yo creé y lo que habéis creado vosotros. ¿Lo entendéis? Hay que ver el diseño de mi padre y lo que habéis hecho con este diseño. Cuando Jesús llega, lo que ve es ruina en Betania, lo que ve es tristeza, lo que ve es una hermana llorando y diciendo, ¡Lázaro, Lázaro, Lázaro! Y entonces Jesús mira a nivel espiritual y dice, todo esto lo tenéis por vuestro pecado. Dios se entristece, dice, dice esta frase, Dios se entristece cuando nos ve sufrir por la consecuencia de nuestro pecado. Estaba pensando esta semana en esta frase... Dios se entristece cuando nos ve sufrir por la consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué el creyente huye del pecado? ¿Por qué tú y yo tenemos que tratar de vivir en santidad? ¿Por qué el final de nuestro diario tiene que terminar como el de Pablo? Yo he peleado la buena batalla. Hermano, escucha, ¿tú por qué guardas tu vida? ¿Tú por qué no pecas? Hay gente aquí que no peca por la consecuencia. No, es que si peco va a venir la consecuencia. Un verdadero creyente no deja de pecar por la consecuencia. Un verdadero creyente deja de pecar porque ama al Señor. Ese es el motivo de nuestra santidad. ¿Tú sabes por qué un verdadero creyente se guarda y no ve películas feas? ¿Tú sabes por qué un verdadero creyente huye de la crítica, de la murmuración? ¿Tú sabes por qué un verdadero creyente no coge algo que no le corresponde? ¿Tú sabes por qué un verdadero creyente anda cada día bajo la atenta mirada del Eterno? ¿Sabes por qué? No por miedo. Si alguien aquí está dejando de pecar por miedo, porque el pastor no se entere, eh, para que no me quiten de la alabanza, para que cuenten conmigo, eso es religión. Uf, y eso está vacío y muerto. Nosotros tenemos que dejar de pecar porque tenemos que entender que cuando nosotros pecamos nuestro padre se entristece. Ese es el verdadero motivo, el motor que me lleva a mí a luchar por mi santidad. Señor, cada vez que yo peco, de tu lágrima, si se me permite esta expresión, de tu lágrima corre una gota de lágrima por tu mejilla. ¿Tú te acuerdas cuando encontraron a David, lo, lo, el profeta le dijo que has pecado? ¿Qué dijo el rey David en, en el Salmo, contra ti, contra ti solo he pecado. Me gustaría que pudieras entender esto. El pecado no solamente te daña a ti. El pecado no daña tu relación, el pecado no daña la creación, el pecado, el pecado daña el corazón del Señor. Si aquí hay algún padre que está viendo a su hijo fumar porro, ¿qué siente tu corazón? Si aquí hay algún padre que ve a su hijo que, que está con un grupo de amigos que sin darse cuenta lo están llevando hacia un acantilado, ¿cómo está el corazón del padre? Y, y mira que va por él y, y lo coge. Y lo metes de nuevo en tu casa, pero ¿sabes qué hace tu hijo? Otra vez se va porque quiere ir hacia el acantilado. ¿Cómo está el corazón del padre? De la misma manera que nosotros que somos padres terrenales, sufrimos, así sufre el Señor cuando nos ve pecar. Pero en medio de esta escena de tinieblas, en medio de esta escena donde parece que todo está en derrota, cuando el diablo ya se paseaba por ahí a su sancha y todo el mundo estaba llorando de repente, el eterno, el misericordioso el gran yo soy, la resurrección y la vida, se pararon delante de la muerte allí en Betania, y Jesús dijo el que cree en mí, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, ahora escucha este párrafo, creer en Jesús no significa creer en la existencia de su persona, hay gente aquí que cree en Jesús, y dice no, no, yo creo en Jesús, eso no te salva tú sabes que la Biblia dice que los demonios creen y qué hacen y tiemblan, si alguien en esta sala cree en Jesús, no, no, yo creo en Jesús eso no te salva pero no me dices qué es creer en Jesús, no, no eso es, un, es, un, es una fe racional, yo creo que Jesús existió de hecho la historia lo dice, ¿no? entonces no hay ninguna dificultad en creer que Jesús existió, entonces, ¿qué fe es la que me salva? creer en Jesús, si alguien aquí en esta sala no tiene seguridad en su salvación, por favor, escucha esto creer en Jesús es poner toda tu confianza solo en Él Creer en Jesús es rendirte absolutamente a Él. Creer en Jesús es obedecer su voluntad. Tú mandas y yo obedezco. Creer en Jesús es arrepentirte de todos y cada uno de tus pecados. Creer en Jesús es estar dispuesto a negarte a ti mismo cada mañana, no tomar una almohada, sino abrazarte a una cruz y seguir a Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Creer en Jesús es reconocer que Él es tu único y suficiente Salvador. Creer en Jesús es creer que Él vivió una vida perfecta y que voluntariamente se abrazó al madero cargando todas tus miserias. Creer en Jesús es declarar que Jesús murió, pero que también resucitó. Creer en Jesús es creer que solo en su persona, solo en la persona de Cristo, se encuentra la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? Te hago la pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Hay alguien aquí, no levantes tu mano, hay alguien aquí que cree esto? Si crees esto, tengo una buena noticia para ti, eres salvo. Si no crees esto, tengo una mala noticia para ti. Estás muy lejos del Señor. Jesús dice lo que es y dice, ¿crees esto? Y mira la respuesta, la respuesta de Marta cuando le dijo, ¿crees esto? Versículo 27. ¿Qué dijo Marta cuando Jesús le preguntó, ¿crees esto? Sí que, párate ahí. No dice rabí, no dice Jesús, sí Señor. Un cristiano es aquel que le dice a Jesús, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor y me mandas cosas que a veces no entiendo, a veces no quiero, pero es que tú eres el Señor. Así que un cristiano lo primero que dice es, sí, Señor, tú eres el Señor. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Tú de lunes a domingo tratas de obedecer a Cristo? No, yo vivo como me da la gana. Entonces, no eres cristiano, no eres cristiano. Tu padre te parió entre bancos, pero no eres cristiano. Un cristiano es aquel que llama a Cristo, Señor, tú eres el Señor. Y entonces Marta dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Mira lo que dice Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una pregunta, eh, piensa, ¿cuál, ¿cuál crees que es el mayor milagro de Juan capítulo 11? ¿Cuál es el mayor milagro que se realiza en Juan 11 La resurrección de Lázaro. No, de hecho se llama así, Jesús y Lázaro, la muerte de Lázaro. Pues no. No, esa no es la mayor, la mayor evidencia del poder de Dios, no es la resurrección de Lázaro. El mayor milagro, la resurrección de Lázaro lo estudiaremos el domingo que viene. Pero hoy, hoy vamos a ver el milagro de los milagros. ¿Sabes cuál es el milagro de los milagros? Que Marta diga, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el mayor milagro de Juan 11. El mayor milagro es que Dios produzca el nuevo nacimiento en una persona. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es que tú veas a una persona que tú conoces y tú dices, ¿cómo es posible que Dios la ha transformado? Ese es el mayor milagro. Resucitar un muerto, hasta el diablo puede hacerlo. Pero el diablo nunca puede producir la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Pero te has dado cuenta lo que dijo Marta? Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dijo eso literal? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Te suena? ¿Quién dijo esa frase literal en boca de otra persona que no era Marta? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dijo eso? Pedro. Pedro. Muy bien. Pedro. Pedro. Lázaro llevaba cuatro días muerto pero Marta, Marta llevaba 30, 40 o 50 años, yo no sé la edad que tenía Marta Pero Marta estaba muerta espiritualmente, su hermano estaba muerto físicamente Pero Marta, Marta estaba muerta espiritualmente Pero un día, un día Cristo le quitó la venda de los ojos y dijo yo creo Yo creo que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Y aquí como siempre hay dos posibilidades de entender esto Una es que el hombre tiene la capacidad de creer en eso Pero otra... En la conversación de Jesús con Pedro, Mateo 16, 15, dice Mateo 16. ¿Quién decís vosotros que sois? Le dice Jesús a sus discípulos. Y entonces Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, para aquí. Jesús no le dice, punto para ti, Pedro. No. Jesús no le dice, hay que ver, Pedro, eh. Eres, eres el que más conocimiento tiene. Hay gente que piensa que esto trata de tener capacidad, de pillarla al vuelo. ¿Tú sabes lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando Pedro dice eso con sus labios, dice, bienaventurado eres, Pedro. Te ha tocado el premio gordo. Pero ¿sabes por qué te ha tocado el premio gordo? Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Pedro, esto que han dicho tus labios, esto no nace de ti. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Así que si tú eres salvo, dale un aplauso al Señor ahí con tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Padre te lo ha revelado. Porque el Padre Dios en su día vino delante de ti y te quitó las vendas. Y entonces viste a Cristo y dijiste, creo, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Así que este es el milagro de los milagros. El milagro de los milagros es que Dios sople vida y transforme el corazón de nuestros jóvenes. Eso no lo puedo hacer yo, aunque esté aquí una hora gritando, moviéndome, tratando de captar. eso no me corresponde a mí. El milagro más grande es que ahora el Espíritu Santo haga así, sople vida y alguien que lleva aquí 15 años, aquí sentado año tras año, que el Señor sople y de buenas a primeras te conviertas. Para que una persona pueda creer y decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, necesitamos la obra del Espíritu Santo, lo necesitamos, por eso tenemos que orar mucho. Hay que orar mucho. Señor, transforma el corazón de esta persona. Hazlo, hazlo, Señor. Tú eres el único que puede cambiar la actitud, el pensamiento, la voluntad del hombre. El que era agresivo ahora es pacífico. La persona que era impaciente ahora es paciente. Aquel que era airoso ahora es el hombre más manso y humilde del planeta Tierra. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Porque Dios no trabaja la actitud, Dios trabaja el corazón. Dios trabaja y transforma el corazón. Así que cuando el Señor, estoy terminando, cuando el Señor te deje dos días más en tu prueba, cuando tus cosas lleven cuatro días muertas y la esperanza la tengas debajo de tierra, sácalo, dile, Señor, tú eres el único que puede transformar esto. Pero si hay alguien aquí que está atravesando el valle de sombra y de muerte, te digo lo que te dije la semana pasada. Levántate por la mañana y di, soy hijo amado de Dios. Soy hijo amado de Dios. Dios me cuida, Dios está conmigo, pero Señor, gracias porque tú me has hecho nacer de nuevo. Señor, si soy salvo, si hoy domingo estoy aquí deseando que llegue el domingo, si a mí me encanta cerrar los ojos y cantar la canción, Señor, si yo estoy deseando sentarme ahí en mi mecedora y leer la palabra, Señor, gracias porque este milagro lo hiciste conmigo. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor te quitó la venda? ¿Tú te acuerdas cuando eras una muerta espiritual como Marta, pero vino el Señor y te hizo nacer de nuevo? La próxima semana vamos a terminar analizando la resurrección física. Lázaro resucita físicamente. Pero quiero terminar animándote a que esta semana medite. Por favor, hazlo. Medita en la resurrección espiritual, que es mucho más grandiosa. Esta semana, el martes, cuando estés paseando, di, Señor, ¿cómo es que soy salvo? ¿Cómo has hecho la obra en mi corazón? Es que me quedo sorprendido. Y de la misma manera que lo has hecho conmigo, Señor, hazlo con aquellos que no te conocen. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, un texto muy conocido. Efesios 2 creo que resume muy bien lo que hemos visto en este mensaje. Y Él, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, tú eras pecador, tú te comiste el fruto del árbol, tú sigues desobedeciendo al Señor... Tú sigues pecando, esta semana vas a pecar, pero ¿sabes qué? Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. Por eso está hoy aquí sentado. Por eso hoy tú puedes estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo entre paréntesis para que quede muy claro, por gracia soy salvo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por gracia nuevamente se repite porque es el énfasis del texto, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la fe y la gracia no vienen de tu corazón, la fe y la gracia es un regalo del Señor, esto no es de vosotros, porque esto es un don de Dios, esto es el pack del dos en uno, gracia y fe, fe y gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú y yo estemos en el cielo, la única gloria será para Él, nadie suspirará y dirá, uh, menos mal que me lo he currado, menos mal, no, gracias Señor por cuidarme. Gracias, tantas veces traté de huir de ti, tantas veces me equivoqué, tantas veces me salí de tu casa, pero tú siempre me alcanzaste con tu amor. Hermano, nunca olvides que Dios envió a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si alguien aquí tiene a Cristo, yo te animo, te invito a que adores, sirvas y hables con pasión... De aquel que ha realizado el mayor milagro. La resurrección espiritual que tú y yo necesitábamos. Sal a las calles. Ponlo hoy en las redes sociales. Tú dices, es que yo no lo... Ponlo hoy. Vivo para Dios. Pon una locura. Amo al Señor. Si no lo has hecho... Atrévete. Da igual. Hazlo. Da ese paso. Pero si alguien aquí estaba muerto y ahora vive, cuéntalo. No te calles. Porque esa resurrección espiritual es para la gloria de Dios. No es para que nos quedemos aquí cantando. Es para que salgamos y le digamos a este mundo que somos una nueva criatura, que Él ha cambiado mi lamento en un baile, que Él ha llenado mi vida de ilusión, de pasión, que la muerte vendrá, por supuesto, la muerte vendrá, pero la muerte es un pasaporte, la muerte es un peaje que me manda a los brazos del Eterno. No le tengo miedo a la muerte, al contrario, la muerte es mi amiga, porque la muerte me manda con mi padre. Pero si por el contrario alguien en este lugar no ha experimentado todo esto que estoy diciendo, a ti, a ti, a ti te animo y te invito a clamar con toda tu alma. Si alguien aquí no tiene al Señor en su vida, arrepiéntete de todos tus pecados ahora. Y confiesa a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Lo voy a volver a repetir. Si alguien en esta sala no tiene a Cristo en su vida, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón. Dile, Señor, es verdad. Yo he sido rebelde contra ti. Pídele perdón. La Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ve a Cristo porque Él nunca te va a echar fuera. Acude a Cristo, alma que estás aquí. Yo sé que hay personas aquí que no son salvas. Corre a Cristo. Ve a Cristo. Te resumo este mensaje. En ocasiones Jesús va a aparecer el cuarto día. Cuando tu esperanza y la fe estén enterradas. Ahí aparecerá. En segundo lugar... Si hay algo que Dios te dio, no lo entierres, no entierres tus cosas, no entierres las promesas del Señor, sigue esperando y confiando. Si hay alguien aquí que ha enterrado algo, desentiérralo porque el Señor viene. En tercer lugar, solo Cristo, solo, solo, solo Cristo es la resurrección y la vida. Y el cuarto y último punto, disfruta y celebra, disfruta y celebra que has resucitado espiritualmente, disfruta y celebra. Que ha resucitado espiritualmente. La semana pasada terminamos viendo una canción, escuchando una canción, y hoy me gustaría que termináramos también con, con ella. Aunque me mates, te adoraré, aunque